0: Bueno, pues ¿cómo les fue la semana pasada? Hablamos acerca de amarnos más profundamente, ¿se acuerdan? Hablamos de, 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 de no permitir que la, que la amargura nos gane, de no permitir que la narrativa negativa acerca de los demás eh, haga que nuestro amor se enfríe, ¿se acuerdan de eso? Entonces aquí les tengo unas preguntitas, ¿verdad? ¿Te esforzaste por amar más profundamente a los que te rodean? No, suenan muy, suena muy convencidos, me, me, me gusta la idea. Ahora, ¿qué fue uh, algo o un, una cosa que te costó trabajo? ¿Hubo alguna cosa donde uno, cuando uno empieza a romper el egoísmo, a veces como que nos sentimos raros, ¿verdad? Y la última pregunta es, ¿hay todavía personas en tu vida que preferirías no amar? No, no hubo ningún amén, pero todavía, de repente hay personas que digo, esta persona... Me cae mal, ¿verdad? Eso nos pasa, pero el Señor nos manda, hermanos. Fíjense, aprendíamos la semana pasada que nuestro amor, fíjese bien, por los demás no nace en lo que ellos hacen. Nosotros amamos porque el Señor nos amó primero a nosotros. El mandamiento de Jesús, Él dijo, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. Entonces, lo que determina la medida de nuestro amor, es el amor que hemos recibido del Señor y por eso podemos amar hasta a nuestros enemigos. Decíamos la semana pasada, para terminar este breve repaso, que el mundo tiene un concepto, que el amor se acaba, que ya no siento nada, que yo aquí no soy feliz, hay unas ideas equivocadas y yo quiero decirte que el amor es un mandamiento y la Biblia dice que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, si tú has nacido de nuevo en Cristo, algo que, 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 pues que te caracteriza es que tú amas a los demás y amas a la familia de Dios. Amén. Y lo que vamos a estar viendo en las siguientes enseñanzas, ya planeamos casi un mes junto con el equipo, vamos a ver cómo es que se expresa este amor. O sea, vamos a ver cómo es que este amor funciona en nuestras vidas, amén. Entonces, este versículo nos dice, deleítense en honrarse mutuamente. Entonces, ¿qué significa el honrarnos y por qué Pablo nos pediría algo así? Verdad, No se trata simplemente de decir, bueno, Dios dice que lo hagamos y vamos a hacerlo, está bien, pero hay que entender cuál es la razón detrás de esta orden, por qué el Señor nos dice que nos amemos y que una expresión del amor es el honrarnos. Y aparte, ¿qué significa honrar? Vamos a estar viendo esto. Y es importante ver siempre el contexto. Todo versículo de la Biblia ahora está rodeado por un contexto. En el caso de las cartas, Pablo está tocando temas, enseñanzas, verdades. Y en este caso, él ha hablado acerca del capítulo 9, 10 y 11, él está hablando de Israel específicamente. Y está explicando, dice que cuando uno tiene ignorancia, uno se vuelve soberbio, así está diciendo Pablo, dice no quiero que seáis ignorantes para que no se crean más, está diciendo que los demás y en este caso que los judíos, porque mucha gente dice bueno es que ellos no creen, dice bueno Dios no los ha desechado, Dios tiene un plan y un pacto para con ellos y dice y él habla que todo Israel será salvo en capítulo 11, entonces en ese contexto en el capítulo 12 Pablo les dice renueven su mente, tienen que pensar no humanamente, no racialmente, sino bíblicamente. Y este es el famoso versículo, no se conformen a este mundo, sino transfórmense a través de renovar su manera de pensar para que comprueben que lo que Dios quiere respecto a Israel y respecto a ustedes es bueno, es perfecto y es verdadero. Amén. Amén. Vamos a leer lo que dice el versículo 3 al 5 de Romanos 12. Dice, por la gracia que se me ha dado... O sea, dice yo tengo una autoridad, una revelación y se les digo a todos ustedes nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener sino más bien piense de sí mismo con moderación esto es muy importante o sea es la, es, esto es un, un balance muy difícil porque hay dos extremos ¿no? hay quienes se creen mucho la mamá de Tarzán decimos y hay quienes se creen menos hay un, hay un complejo de inferioridad donde la persona se siente, pues yo, aquí no vengo al caso y pobre de mí, a mí nadie me quiere, me señalan. O sea, entonces Pablo dice: No, ustedes tienen que tener una medida sobria, moderada, pensar adecuadamente acerca de ustedes mismos. Amén. Y Pablo aquí habla de la medida de fe que Dios le, le haya dado. O sea, Pablo está diciendo aquí algo muy importante: que Dios a todos nos dio un don nos dio una función en el cuerpo de Cristo y por lo tanto debemos apreciarnos. Te lo voy a leer, dice, pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos esos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Amén. Entonces, lo que está diciendo uh, aquí es que Toda persona en el cuerpo de Cristo es importante. Todos nosotros, hermanos queridos, tenemos que tener esa, ese entendimiento de que somos importantes, de que somos valiosos, de que, de que el Señor a cada persona le dio un lugar, le dio una función importante. Porque si no, uno tiende a compararse, tiende a despreciar, tiende a pensar de sí como, como no debe hacerlo. Amén. Entonces, por eso dice, dice Pablo, entiendan quiénes son ustedes y entiendan quiénes son los demás. Amén. Y lo que dice el, el capítulo 11, para darle un poquito más de contexto, es que Dios ha sido misericordioso con todos. Todos nosotros hemos pecado, de muchas maneras, ¿Está de acuerdo conmigo? Eh? Y en Cristo Dios no nos dio un juicio, nos dio misericordia. Entonces él dice, si Dios tiene misericordia de ti y tiene misericordia de los demás, entonces tú también tienes que tener misericordia de los demás. Está explicándonos por qué la honra debe ser una realidad entre nosotros, no simplemente porque lo dijo, sí lo dijo, pero hay todo un fundamento que explica por qué es que podemos y debemos honrarnos. Amén. Aquí lo tengo en el párrafo B, a la luz de la misericordia de Dios, Pablo recomienda un cambio radical de estilo de vida, con formas muy prácticas de llevarlo a cabo. O sea, el cristiano ha vivido una realidad, el amor de Dios, el perdón de Dios, el derramamiento de los dones y todos los cristianos en la iglesia somos eso mismo, perdonados, amados, tenemos dones, tenemos funciones y entonces eso nos lleva a un cambio radical de vida. En el mundo dice un dicho, ¿verdad?, pues como te ven te tratan, en el mundo hay una percepción de las personas, hay divisiones, hay tú eres esto, yo no soy eso, hay crítica, hay comparación, pero en el reino del Señor no hay, no hay nada de eso, amén, hay un entendimiento de que todos somos a la imagen, hechos a la imagen y semejanza de Dios y somos parte del cuerpo de Cristo, entonces nos va a explicar cómo vivir como iglesia y cómo vivir como familias. Amén. Y una de las maneras en las que nos presentamos como sacrificios vivos ante Dios, Romanos 12.1 habla de eso, y uno de los frutos de renovar nuestra mente, Romanos 12.2, es no pensar de nosotros mismos más alto de lo que deberíamos, de lo que explicaba hace un momento. Cuando tenemos moderación, podemos vernos a nosotros mismos y a los demás correctamente, también, por ejemplo, un problema muy común es, hay, hay, hay dos aspectos, uno es el machismo, que es que el hombre piensa que él es superior, el hombre menosprecia la figura femenina, el hombre trata a la mujer con desprecio, es increíble, ¿verdad? Esta, esta cultura machista, y en nuestros países de Latinoamérica es muy fuerte, el machismo lo hay en otros lugares del mundo, pero específicamente hay esa idea de que el hombre es superior, y dice, no, tú debes de pensar adecuadamente. Tienes que desechar de tu vida el machismo. Delante de Dios, el hombre y la mujer son iguales. Dios sí puso al hombre como cabeza, pero no para que él se crea mucho, es para que él asuma la responsabilidad. No es para que se crea superior, es para que entienda que eres cabeza, por lo tanto, tú eres responsable de lo que está pasando en tu familia. Otro, o sea, el extremo del otro lado es el feminismo mal entendido. El feminismo en su, en su principio era bueno, o sea, la mujer tiene derecho a votar, tiene derecho a la participación ciudadana, o sea, por supuesto que sí, hubo una discriminación ancestral de la mujer y había que ubicar el lugar de la mujer, pero este feminismo se ha extrapolado pensando que los hombres no son nada, que son despreciables. Eh, en esta semana el New York Times sacó un artículo donde decía un mundo sin hombres y habla como de una sociedad utópica donde la mujer, donde las mujeres, no sé cómo le hacen para reproducirse, pero dice como que es el mundo ideal donde no hay hombres, no queremos hombres, no necesitamos hombres, la masculinidad es tóxica, la paternidad es lo peor que puede pasar. Increíble. Y esto es proclamado por las esferas altas de aquí de los Estados Unidos y es lo que a veces modela las películas y las novelas. Y las... Ese feminismo es diabólico porque Dios nos creó, varón y hembra nos creó y nos hizo para complementarnos. El hombre necesita una mujer y la mujer necesita un hombre. Y en ese contexto del hogar hay bendición para el hombre, para la mujer y para los hijos. Ese es el orden de Dios, hermanos. Amén, gloria al Señor. Entonces, por eso aquí decimos, no cuando tenemos moderación, podemos vernos a nosotros mismos y a los demás correctamente, y cuando lo hacemos, descubrimos que aunque todos somos diferentes, cada uno de nosotros somos miembros del Cuerpo de Cristo. Gracias a Dios, que, que yo siempre he dicho que la iglesia es el lugar más glorioso de toda la tierra, de verdad. No es de the happiest place on earth, es la iglesia donde Dios manifiesta su hermosa presencia, su verdad donde la comunidad imperfecta está creyendo, donde somos restaurados y empezamos a restaurar a otros, aunque nos seguimos restaurando. Esa es la verdad lo que está pasando. Ahora, párrafo D, interesante esto que vamos a decir aquí. La mayoría de nosotros, si somos honestos, podemos admitir que hay momentos en los que nos vemos superiores a los demás. ¿De verdad? No, es la verdad, o sea, no, yo nací aquí, yo vengo de este trasfondo, yo estudié, tú no estudiaste, tú vienes de allá tu trasfondo puede ser más indígena. Increíble, ¿no? No, es, es, es en serio. Entre nosotros sí existe este sentimiento de superioridad racial a veces o de clases que está mal. Es la Biblia que no dice el hombre insensato menosprecia a su prójimo. O sea, el que no entiende ve a alguien y esta persona, ¿qué? Esta persona es creada a la imagen de Dios. Esta persona que alguien puede... De hecho, Hebreos menciona que los que el mundo despreció, dice, el mundo no era digno de ellos. Aunque ellos fueron perseguidos, aserrados, maltratados, y realmente eran personas que el mundo despreció, pero que Dios honró y que el mundo ni siquiera era digno de ellos. Entonces, tenemos que, que entender este uh, entendimiento de que a veces en nosotros hay este sentimiento de superioridad. O alguien que viene de un país piensa que el que viene de otro país no es tan inteligente o tan culto o tan classy o tan whatever como otros. Hello. Hay que discernir aún entre nosotros cierto racismo. Ya, yeah, hermanos, de verdad. Es algo que tenemos que decir. Ey, ese pensamiento que a veces traes en tu mente no es de Dios. Huh? Entonces, ¿qué decimos? Que a veces nos sentimos superiores o a veces, ¿sabes que Nos sentimos lo peor. Yo soy lo peor, yo soy un hipócrita yo soy... Satanás le encanta poner a la gente en el extremo O te subes más de lo que debes O te bajas más de lo que debes Y ninguno de los dos extremos es correcto ¿Amén? Gracias a Dios, amén Entonces, esta visión de sentirme mucho o poco Y a veces puede es ser que la misma persona a veces se siente La mamá de Tarzán y a veces se siente el gusano aplastado Es raro, ¿no? Pasa por estos extremos de percepción personal y esta percepción no, no es acertada. Ni creerme más ni creerme menos. Vamos a la, a la página 2, por favor. Acompáñeme ahí. Me encanta lo que escribimos aquí con Ilse. La verdad es que solo el Evangelio nos da una medida precisa de nosotros mismos. Ah, qué hermoso, hermano. es que el Evangelio nos da una claridad de quién soy yo. Tim Keller, este hombre que ya falleció recientemente, lo extrañamos muchísimo, él escribió esto, dice, el evangelio es este, somos más pecadores y defectuosos en nosotros mismos de lo que jamás nos atrevimos a creer, pero al mismo tiempo somos más amados y aceptados en Jesucristo de lo que jamás nos atrevimos a esperar. <risa> Ese es el cristianismo, hermanos. O sea, me ubico, soy una persona pecadora, con todas esas luchas y cosas en, en mí, que yo merecía la muerte, pero a la vez soy profundamente amado, perdonado, restaurado, tengo un destino glorioso en Cristo, y ese soy yo. ¡Tremendo! Qué tremendo, o sea, esos somos cada uno de nosotros. Un aplauso al Señor, qué hermoso. Entonces, cuando aprendemos a vernos a nosotros mismos a través de los ojos del Evangelio, a nosotros y a los demás, como inmensamente valiosos y al mismo tiempo quebrantados y necesitados, entonces ya nos ubicamos, amén, gracias a Dios, rompemos machismo, rompemos feminismo malentendido, rompemos racismo, rompemos complejos de superioridad y empezamos a honrarnos, a valorarnos, a darnos la importancia que realmente ameritamos cada uno en la familia y en la iglesia también y aún afuera. Entonces reconocer esto de nosotros mismos se traduce en cómo tratamos a los demás, o sea, esta parte teóricamente suena bien bonita pero ya en la práctica es donde, oh my gosh, ¿verdad? o sea, ya me dije, dije amén, pero ahora cómo trato a una persona, les comentaba que estuve, estuvimos en un evento estos días allá en Atlanta, increíble, muy hermoso, y vi, vi una señora es indigente, homeless, que estaba ahí, no sé, si la vieron en en enfrente, y dijeron, vamos a orar unos por otros, y vi que nadie oró por ella, y dije, voy a orar por ella, obviamente ya no tenía sus zapatos, sus uñas de los pies estaban largas, ella olía mal y todo, y yo dije, señor, tú amas a esta mujer. Ella es importante para ti. Jesús dice, porque tuve hambre y me diste de comer y estuve forastero y estuve y, y tú, tú me atendiste. Cada vez que veas a una persona aparentemente despreciable, ven esa persona a Cristo, porque Jesús se identifica con ellos. Entonces, eso nos hace remover toda situación de desprecio, ¿no? Aun cuando veas, una de las cosas que han dicho los los indigentes que nos han un poquito ayudado como tratarlos, es que a veces, hay gente que ve a una persona indigente, hay muchos aquí en Los Ángeles, desafortunadamente, y pasan y como que ni lo ven, y dicen, es feo como que la gente nos haga sentir como que somos invisibles, dice uno de ellos. Y yo lo que trato siempre es saludarlos, hey, how are you, God bless you. Es como que ellos se quedan como, wow, sí existo, sí. Porque a veces yo sé que te puede dar miedo como huelen, como se ven, pero tú puedes expresarles el amor de Cristo, tú puedes mostrarles que así como, o sea, que el Señor te perdonó a ti también y los puede perdonar a ellos, hermanos. Yo les animo a que tengamos una actitud de misericordia y no de miedo aún ante ese tipo de personas porque ellos necesitan a Jesús. Amén. Ok, aquí comienza la cultura de honra. La cultura de honra entre nosotros empieza en el entendimiento de quiénes somos realmente profundamente quebrantados, pero también profundamente amados, todos. Todos nosotros, tu esposa, tus hijos, tus líderes, tus hermanos, todos en la iglesia específicamente somos, tenemos esa cualidad de igualdad santa delante de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es, qué es honrarnos. ¿Está listo? Amén. Amén. vamos a empezar. Ah, no, no, ya, ya, ya vamos. El honor no solo es cortesía y amabilidad. O sea... Hay personas que son decentes, buenas tardes, hola, por favor, lo cual es correcto, amén. Hermanos, yo les animo a que en nuestras casas tengamos buenos modales. Yo animo a que los esposos les abran la puerta del cara a sus esposas. Animo a que los hombres sean profundamente cortés, corteses con su mujer. Yo les he dicho que lo cortés no quita lo valiente. O sea, el que un hombre sea cortés y amable con su esposa y la trate como una reina, no lo hace menos, lo dignifica. Entonces, esa es parte de romper el machismo, de yo abrir la puerta, pues que llegue atrás ahí, apúrate, vieja, ¿verdad? es horrible. Oh, yeah. Hermanos, hay, hay algo mal en nuestra cultura, donde hay como un desprecio por la mujer y eso es completamente equivocado. Entonces, no es solamente amabilidad, que repito, la amabilidad es correcta, es una cualidad, dice el diccionario, que combina respeto y honestidad. O sea, no estoy fingiendo, pero a la vez muestro un profundo respeto y es mostrar gran respeto por alguien o algo especialmente en público. O sea, en privado, pero también en público. Usted debe demostrar la importancia. De hecho, la palabra honor tiene que ver también con la palabra griega que es darle peso a algo. Cuando tú tomas a la ligera algo, lo estás deshonrando. Cuando consideras algo importante, lo estás honrando. Amén. Y según lo que la Biblia nos dice, 1 Pedro 2.17, dice honren a todos. Amén a los hermanos, como medio amén. Así ah, ya teman a Dios, honren al Rey, incluso a las autoridades. Mano, yo quiero animar a la iglesia que seamos gente que bendice a las autoridades. Es fácil criticar a la persona en autoridad, pero fácil. ¿Y por qué no hizo esto? ¿Y por qué dijo aquello? ¿Y por qué? Es verdad, pero te, dice la Biblia que fíjese bien: por la bendición de los justos, la ciudad será prosperada. Entonces tú y yo no tenemos permiso de andar de criticones, de nadie. Si no te gusta el güero que tiene el pelo color zanahoria o lo que sea, o la piel zanahoria, tú no critiques. Y si no te gusta el otro viejito, tampoco lo critiques. En serio, no, es en serio. Porque somos cristianos, pero podemos ser muy partidistas. ¿eh? Pero el cristiano bendice, tiene, porque nuestra esperanza no está en el gobierno, nuestra esperanza está en Cristo oramos por el gobierno porque es un mandamiento bíblico que oremos por las autoridades pero nuestra esperanza última no está en quien quede está en el que reina para siempre como rey de reyes y señor de señores amén entonces el dar honor es un mandamiento para todos en nuestras relaciones con los demás hay personas que dicen es que yo cómo le voy a dar el respeto si no se lo ha ganado bueno tú no le das a alguien el respeto porque se lo gane no es porque Dios te lo manda el mérito lo tiene el Señor y tú eres de él por lo tanto tú respetas es lo que la Biblia dice entonces la palabra honrar quiere decir darle peso te decía algo oh, importancia algo. cuando honras a alguien quiere decir que valoras a esa persona y se lo demuestras tú puedes decir yo amo mucho a mi esposa pero nunca se lo digo entonces ese silencio es una forma de rechazo o sea la quieres mucho pero no lo dices por lo tanto ella puede asumir que no la quieres pues yo trabajo, bueno, una cosa es que trabajes y otra cosa es que le expreses tu amor a tu esposa. Amén. Si yo trabajo por ella, pues sí, pero dile que la amas, hermano. Las pedradas ahí van, hermano, van, van a salir, ni modo. Es, es, estos temas de, de unos a otros van a ser así, así que te un buen casco. Y sobre todo, hermanos, yo les animo a que no nos contemos con que ya oí la prédica. Conténtese con aplicar la prédica. O sea, yo le animo a que usted tome notas, lo platique en su familia, en su grupo de amistad también, que hable con sus hermanos, pida oración, o sea, procéselo. Hermanos, el proceso de aprendizaje no consiste en oír, sino en asimilar y que eso afecte nuestra conducta, amén. Dice la Biblia, no os no engañéis a vosotros mismos haciéndose oidores olvidadizos de la Palabra. Hoy oh, yo oigo muchas prédicas, un montonal de podcasts y pongo al pastor y luego pongo a otros. Bueno, te felicito, pero ahora, ¿cuánto de eso practicas? Por eso es bueno no recibir tanto, mejor poco pero bien procesado que mucho y todo olvidado. Amén. Lo es el Señor, así es, así es. Entonces, fíjate bien, cuando tú le das importancia a alguien, quiere decir que consideras lo que es importante para esa persona, o sea, qué siente qué piensa y qué necesita. Diga conmigo eso, qué siente, qué piensa y qué necesita. Por ejemplo, un buen esposo sabe qué piensa su esposa, qué necesita ella ¿verdad? y qué es lo que quiere, qué es lo que está pasando con ella, qué, qué siente. Porque yo, yo he visto que uno de los problemas actuales muy fuertes, si lo vamos a estar viendo en el, en el curso de matrimonios, es que mucha distancia, mucho silencio hay mucha, se asumen muchas cosas y en este asumir hay muchos malos entendidos. O sea, nunca le dije lo que quería, pero me enojé porque no lo hizo. ¡Oh, wow. O sea, ¿nunca le dijiste y te enojaste? Pues si no le dices, ¿cómo va a adivinar? ¿Amén? Lo decíamos la semana pasada. Entonces es importante que no asumas, mejor te comuniques. Amén, gloria al Señor. Entonces vamos a ver un poquito la honra entre padres e hijos. Aquí van para los... ¿Cuántos jóvenes aquí menores de 20 años tenemos 20, más o menos, veintitantos hay algunos, dos o tres, casi no puros viejitos, puros, ok, jóvenes, es importante que escuchen esto, miren lo que dice la Biblia en Efesios 6, del 1 al 3, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, fíjate, no dice porque tus papás son increíbles, dice porque ustedes pertenecen al Señor, mi mamá está de malas bueno no te pregunto si tu mamá está de buenas obédesela no estoy justificando que la mamá esté de malas pero pues estoy diciendo que el fundamento de la obediencia es que tú le perteneces al Señor dice pues esto es lo correcto o sea Dios dice que lo correcto es la obediencia de los hijos a los padres vivimos en una sociedad que desprecia mucho a, a, o sea, a los adultos y los ancianos como que va a saber mucho que va a entender bastante pero no sabe usar el teléfono, eso no importa. El que no sepa usar un teléfono no lo hace, o sea, no es, okay, no es tecnológico, pero puede tener mucha sabiduría que el teléfono no te va a dar. El teléfono y el Google te va a dar información, no te va a dar sabiduría. Entonces tú no puedes despreciar a una persona porque no sabe cómo manejar una computadora. Amén. Y el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahora quiero oír un amén de los jóvenes. No, de los jóvenes Jóvenes, a ver Hijo, qué ondas Hay Que despertar a estos jóvenes Amén, amén Dice, este es el primer mandamiento Que contiene una promesa O sea, a ti te conviene honrar a tus padres Dice, que te va a ir bien Que vas a tener una vida larga Vas a ser prosperado Amén, dice, te irá bien Y tendrás una vida larga Es una promesa, hermanos La deshonra produce muerte es, es terrible y produce que a la gente le vaya mal. Ahora, no nadie, yo, o sea, hemos tenido papás perfectos, hubieron buenos, malos, irregulares, pero perfectos no ha habido, pero no lo honramos por la perfección de los padres, insisto, es por el mandamiento de Dios. Entonces, los hijos demuestran honra a sus padres obedeciéndolos, porque saben que pertenecen al Señor. Honrar a tu padre es darle seguridad de que todo está bien, yo, y una cosa, fíjense que este tema le comentaba a él, parte de este lo compartí hace muchos años, teníamos lo que era la noche de padres e hijos, ¿se acuerdan? Los? Y, y yo les hablaba que una cosa que desconcierta mucho a los padres es no saber qué está pasando con los jóvenes. Si algunos días están callados, se meten a su cuarto, están en sus audífonos, así todos como… Bueno, no sé, no, no voy a ser negativo con ellos, los voy a amar. Okay. Okay. Entonces, están los chavos un poco desconectados y el papá y la mamá se preguntan qué pasará con mi hijo, qué siente, tuvo problemas, y hay como una especie de silencio. Yo recuerdo cuando mis hijas estaban creciendo, que dije no sé qué está pasando con ella, se siente mal, se tiene luchas, tiene problemas, se deprimió. Y una forma en la que los hijos honran a los padres es haciéndoles saber cómo están. Me oyeron jóvenes? Vamos a it en in inglés. A way that you can honor your parents. Es cuando les dejas saber lo que está pasando dentro de ti. Ahora me decía ayer un hermano, es muy, muy buena pregunta. Tengo permiso para compartir esto, por cierto. Es que me dice: es que mi hijo me dice que si él me dice algo, yo me voy a enojar. Y dije: bueno, ahí sí tienes que calmar tu enojo. Porque, ¿cómo te va a tener confianza si tienes un genio horrible? Entonces, los jóvenes, díganme ahora sí los jóvenes, si quieren, les estoy dando. ¿Puedes decir amén? Ok. O sea, porque el joven, por ejemplo, el papá tiene incertidumbre de lo que pasa con el hijo. Hay silencio, lo ve en su teléfono, lo ve que se deprime o está ahí. Le pregunta, ¿cómo estás? Bien, I'm fine, I'm good. O sea, bueno, así muy nice. Estoy siendo sarcástico, perdóname. Señor. Y otra parte es que los jóvenes no hablan porque la respuesta de los padres o es religiosa o es enojona. Entonces, ¿para qué le digo a mi mamá si me va a condenar? Si le cuento lo que estoy pasando, hasta se van a enojar conmigo más. Mejor no le digo nada. Hello. Entonces tenemos que poder propiciar un ambiente de conexión en nuestras familias para protegernos, para ayudarnos, para animarnos. Lo que veíamos en nuestra cena romántica. ¿Cuántos vinieron a la cena romántica? ¿Qué te pareció? Estuvo hermosa, verdad? Gracias a Dios. Y una cosa que veíamos, muchos se la perdieron, la verdad, tuvimos casa llena, la comida estuvo increíble, la música de jazz impresionante, la palabra también fue creo que de bendición. No falten esas cenas románticas, por favor, hermanos. Okay. Bueno, pero una cosa que hablábamos ahí en la cena romántica fue cómo podemos animar a otros, o sea, cómo, cómo nosotros tenemos la actividad. Nosotros podemos hacer que florezca lo mejor o lo peor en los que nos rodean. De verdad, yo quiero repetir esto. Usted puede hacer que surja o lo peor de su pareja o lo mejor de su pareja dependiendo de cómo la trate. Yo les hacía una pregunta a los varones: ¿Cómo sería tu esposa si el que viviera con ella fuera Jesús? Ay, hermano. La, la mía es enojona, quejumbrosa, está de malas. Digo, bueno, tú eres llamado a tratarla con amor con cuidado, con, con entendimiento, de hecho, esto lo vamos a ver. Entonces, hermanos, somos llamados a producir lo mejor a través de la honra, de, del respeto, de la sabiduría. Amén. Entonces, jóvenes, comuníquense con sus papás. Digan amén los jóvenes. Ok, más o menos ahí va. Y los papás, cuando los jóvenes les expresen algo, ¿qué van a hacer? Escucharlos. ¿Se van a enojar? No. ¿Los van a condenar? ¿Van a decirles que a Dios no le gusta eso? ¿Le van a decir que eso es del diablo? ¿Van a oírlos? Man, eso está bueno. Estamos progresando como iglesia, gloria al Señor. Y algo muy importante, porque miren, los hijos merecen también de parte de los padres como un respeto básico. Y una cosa que daña mucho a los hijos, y me pasó a mí, es cuando tú le pones una etiqueta, o oh, la enojona, o oh, la rebelde. Es en serio o oh, la serie, o no sé, a veces el papá y la mamá en una perspectiva humana empiezan a catalogar a sus hijos en cierta etiqueta y el hijo se puede sentir muy ofendido. Y es tiempo de decir, Señor, yo no quiero etiquetar a mi hijo como el flojo, el descuidado, no, yo quiero hablar lo que tú hablas sobre mi hijo, quiero conectarme con tu narrativa sobre la vida de mi hijo, y quiero decir sobre él lo que tú digas, amén, esto es muy importante hermano, yo siempre creo esto, o sea, Dios es a Dios le encanta honrar y a Satanás le encanta deshonrar, de verdad, es tremendo, Satanás es así, él es el que difama, el que mete sospechas, el que mete calumnias, es el diablo, Jesucristo nos restaura Intercede por nosotros A la diestra del Padre Él, Su sangre habla mejor A nuestro favor Clama misericordia Jesucristo es el que da honra Hermanos queridos Amén Entonces pues Yo quiero animar a los papás Papás y mamás Que tengan cuidado Cómo hablan con sus hijos De verdad No porque les tengas miedo Hay papás que les tienen miedo Que sus hijos se enojen Y no hablan, no Dije, Señor, permíteme hablar sobre mi hijo, lo que tú estás diciendo y el destino profético que tienes para él. Yo quiero ser parte de tu historia en la vida de mi hijo, no de que yo quiero que él haga y quiero que él sea y quiero que haga, no. ¿Qué quiere Dios? Nuestros hijos son del Señor, son prestados, son propiedad de él y tú eres llamado a, por una temporada, no sé, muy corta realmente de los uno a los veintitantos años a formar parte y después tú los lanzas se casan, ellos hacen carreras hacen su vida, pero tenemos que entender el tiempo que yo los tengo tengo que ser parte de la narrativa de Dios sobre de ellos, amén, amén. O sea, Señor, fíjese aquí pongo cómo Satanás quiso sembrar discordia aún entre Jesús y sus discípulos, vamos a la página tres rapidito por favor Satanás quiere mezclar o quiere meter discordia entre padres e hijos, entre esposos y esposas, si ¿Sí se ha dado cuenta Satanás quiere meterte, ah es que te está usando, es que se aprovecha de ti, Ah, es que en realidad no te quiere, ah, Y Satanás alimenta esas sospechas, tú tienes que decir no, yo no voy a escuchar esas sospechas, mire aquí nos cuenta Mateo 9, es bien interesante que pasa, nos dice que cuando vieron estos los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Estaban, Llegaron estos hombres, yo creo que movidos por el diablo, a cuestionar la espiritualidad de Cristo. Pues no que Jesús es muy santo y es el Mesías, anda ahí con puro publicano y pecador y prostituta, ¿qué es eso? Fíjese, estaban metiendo en los discípulos una duda acerca de su, de su líder. Y luego vean lo que pasó, en el versículo 14 de ese mismo capítulo dice entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo a Jesús ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? o sea tus discípulos son bien chafas nosotros sí estamos bien metidos en la oración y estos cuates andan comiendo quesadillas y de todo le entran estos no que son tus discípulos ¿qué discípulos tienes? si ¿Sí se da cuenta cómo Satanás va a la parte de abajo para cuestionar a la parte de arriba a los hijos les puede meterlo contra sus padres a los miembros de la iglesia contra sus líderes Satanás empieza, pues no que tu líder Satanás es el que mete las sospechas oh, y luego le mete al líder pues esta persona está ahí pero ni es nada o sea que el líder puede tener una percepción negativa de, de, o sea, de los que sirven y Satanás está sembrando una discordia para que se enojen cuidado hermanos con escuchar esa narrativa vamos a desarrollar una cultura de honra entre nosotros, a hablar lo mejor, a darnos importancia como Dios manda que nos demos importancia. Aquí pongo algo, ¿no? en el número tres, cuando alguien se siente deshonrado, se desmotiva y se provoca lo más negativo. En una casa, fíjese bien, alguien puede estar disgustado porque ha sido deshonrado. Mire, una cosa que hemos este, aprendido es que, por ejemplo, normalmente en el rol tradicional de una familia el papá sale a trabajar fuera del hogar la mamá trabaja en el hogar, o sea, ambos trabajan el hombre percibe un sueldo y la mujer aparentemente no percibe un sueldo, pero el, hom, el sueldo del hombre pertenece a los dos a la familia los varones pueden decir amén oí puras mujeres diciendo amén hay puras mujeres diciendo amén a eso y los hombres no dicen amén repito el hombre es, o sea, los dos trabajan porque la esposa no creo que esté dormida todo el día ella cuida niños, ella lava ropa ella lleva la escuela, se de comer tiene una función en el hogar muchas trabajan fuera, pero algunas trabajan fuera y dentro y el hombre trabaja fuera entonces ellos están ahí trabajando en toda esta situación y a veces cuando el hombre llega a la casa hay una cultura de deshonra ya llegó, pues ahí sírvete y qué cenar, pues lo que encuentres ¿qué hiciste? pues lo de ayer porque no se los terminaron estos pero ya tiene ya se ve verde por arriba se tiene. increíble ¿no? mire yo, yo voy a decirles algo una cosa que yo, yo aprendí yo digo, mis papás no eran cristianos mientras yo iba creciendo y mi mamá siempre tuvo una cultura de honra hacia mi padre ella tenía 10 hijos y era una mujer, pues imagínate, ¿no? El trabajar de tener 10 hijos, cocinar, planchar, lavar, increíble. Pero cuando mi papá llegaba, ella como que paraba el mundo y decía, «Ya llegó tu papá, pasen para saludarlo». Y todos los 10 chamacos llegábamos a saludar a mi papá. Y mi mamá tenía preparada una cena bien. Decía, no decía, es que estoy cansadísima y ni creas que te voy a dar nada. A ver, yo estuve lidiando con toda esta bola de latosos y ahí pero Nunca era así, nunca. Ella tenía una cultura de «él es, él es mi esposo» y yo voy a darle un lugar de honra. Entonces, esto es precisamente el no tomar a alguien a la ligera. ¿Amén? Amén. Espero que el mensaje esté llegando a las mujeres hermosas. Amén. Amén, gloria al Señor, aleluya. Amén. Ahora vamos a ver también de los esposos a las esposas, cómo se da la honra. Es un ejemplo de, de la honra. Están buenas las pedras, están... Gloria al Señor, ok. Dice, ustedes maridos, de la misma manera, está hablando de la cultura de honra, vivan con ellas con comprensión. Qué hermoso es un hombre comprensivo, que entiende las dinámicas, tanto físicas como emocionales, de su esposa. Tiene que saber que ella tiene, o sea, se esfuerza, la mujer es fuerte, pero también se cansa. La mujer puede lidiar con cosas, pero también se preocupa por el futuro. Entonces, un hombre que le da honra a la mujer, considera la necesidad de seguridad que la mujer tiene. La mujer necesita sentirse segura de dos cosas, de que es amada y de que el futuro va a estar bien. Y un hombre que honra a su esposa le da esa seguridad. Por ejemplo, hay hogares donde el, lo que gana el esposo es un misterio. ¿Cuánto gana tu esposo? Sabe, es así como un misterio. Y él dice, pues ahí pues nos alcanza, ¿no? entonces pues dale gracias a Dios y él tiene sus tejes y manejes como si el dinero fuera de él el dinero, mire hermano, somos mayordomos y todo es del Señor y en nuestro hogar el dinero es de la familia no es como que yo soy el rico y ella es la pobre tenemos que, estas mentalidades son machistas y equivocadas usted tiene un dinero que entra si entre los dos trabajan y lo manejan todo de acuerdo honrando a Dios y honrándose uno al otro y honrando al hogar. ¿Amén? Muchas parejas tienen economías separadas y eso daña muchísimo, porque él le manda a sus papás, ella le manda a los suyos, ella tiene sus deudas, ella tiene las suyas, perdón, él tiene las suyas. Y este caos financiero provoca deshonra, provoca división, es una semilla para el divorcio. ¿Está oyendo bien? La Biblia dice que serán una sola carne. O sea, ya no son más dos, sino uno. Entonces, ¿por qué manejar cada quien sus finanzas separadas? Si son uno, porque ahí sí son dos. Pues es que ya gasta mucho, hermano. Bueno, ¿sí? Pues póngase de acuerdo. Dile, mi amor, está padre que gastes, pero hay un límite, ¿eh? porque no se puede estar gastando en todo. Entonces, tenemos que tener ese acuerdo financiero, hermanos. Ya es hora, esto lo he dicho como por 24 años. Espero que ya le caiga el 20. No, es que predico esto, pero hay gente que sigue igual. Ah, qué bonito, amén. Pero al rato está con su lana y todo lo maneja como si no oyera la palabra. Amén. Vamos bien, ¿verdad? Gloria al Señor por estas enseñanzas del... Qué tremendo. Entonces, voy porque se está terminando el tiempo. Vamos nada más cómo será la honra de la, de la esposa al esposo. Ahora oh, están las mujeres aquí bien sharp. Sí, sí. ¡Aleluya, hermanas! Vamos a leer esto. A ver, así mismo ustedes... O sea, como todo es así mismo? Está hablando así mismo hombres, así mismo mujeres, así mismo los que sirven. En el reino de Dios, la cultura es una cultura de honra, no de deshonra, no de rebajar a nadie, no sentirse superiores, de reconocer, apreciar y no es fácil pero vamos a construir esto hermanos Construyan su hogar una cultura de honra y empiece por usted no espere que el otro lo haga no pues cuando ella me honra pues yo la honro a ella porque si no me honro yo ¿por qué la voy a honrar porque tú vas a empezar a tú ser el ejemplo y a partir de ahí todo va a cambiar si tú cambias amén ya, ya, okay. entonces si así mismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos eso para que amén tremendo la sujeción a la autoridad del varón es honra. En el siglo XXI casi suena hasta agresivo decir esto. Mujer, sujétese al esposo. ¿Yo sujetarme a este? Horrible. Ese, ese es el feminismo. Hay hermanas que son cristianas, pero son feministas de corazón. ¿En serio? O sea, ¿yo por qué me voy a sujetar? No, que se aguante, nada que ver yo. Pero ni loca. Increíble. Y es cristiano. O no, cristiana No sé qué es Padre mío hermanos Dice fíjate bien Que si ellas se someten Si algunos no obedecen la palabra También serán ganados Sin una palabra Por medio de la conducta de sus mujeres Al observar su conducta pura y respetuosa Una mujer debe de purificar su corazón Lo que vimos la semana pasada De amargura De queja De sospecha De resentimiento Porque si está contaminada De eso ella va a hablar mal va a hablar cosas negativas. Yo hablaba con una mujer, no está aquí. <risa> y le decía, tu vida debe estar, o sea, empapada de lo que dice, de lo que la mujer de Proverbios hace. Dice que la ley de la clemencia está en su boca. O sea, una ley de misericordia. Una mujer puede ser muy cruel, la verdad, puede ser muy hostil. Y, de, y dice aquí que, que, que la mujer sabia edifica su casa, pero que la necia con sus manos la derriba entonces necesitamos, hermana usted no puede llenarse de crueldad porque está enojada está ofendida, está herida y usted es negativa, es quejumbrosa y es criticona, híjole estuvo o sea no puede ser así hermana usted tiene que romper con eso y si usted le está cayendo ahorita la pedrada, diga Señor me arrepiento y yo diario voy a recibir tu gracia para hablar bendición que vamos rápido, honrar es, pasamos ya a lo siguiente reconocerlo lo que otros hacen bien, o sea, el reconocer, hermanos, lo bueno que alguien es, es fundamental para animarlo. La gente necesita ánimo. You can do this, yes, you can. Yo, yo he hablado con una pareja, tampoco está aquí. <risa> es que me gusta decirlo porque dice. Es que, <risa> Entonces, yo le decía a, a ella cómo es que su esposo necesita esperanza. Él está pasando por un tiempo depresivo, él ya no es tan joven, él siente que está decayendo. Y si ella le dice, ay, qué barro, siempre con las... Ahí va, o sea, <risa> hermano, feo la cosa. Entonces yo le decía, necesitas darle esperanza, tú puedes hacerlo, mi amor, yo creo en ti, estoy llorando por ti, hay promesas sobre tu vida, todo va a salir bien, le dije, al hablar así lo vas a levantar, pero si lo sigues criticando y atacando, lo que él hace es huir de ti. Sí, porque siempre está ocupado que no quiere ni verla ni modo, de veras hermanos queridos, mire debemos deleitarnos, dice la Biblia deleítense en honrarse mutuamente Dios honra y el diablo deshonra, eso lo creo 100% y vamos a ver rápidamente este ejemplo como Jesús, lo ponía ayer porque me encanta, mira Jesús como te decía, es, es un hombre que honra es Dios hombre que honra y aquí en, en Marcos 15 28 dijo, entonces respondiendo Jesús oh mujer, grande es tu fe hágase contigo como quieras y su hija fue sanada desde aquella hora ¿Se acuerdan? esta mujer recibió una negativa de Jesús su hija estaba endemoniada Jesús, ella fue a buscar a Jesús Jesús no le hizo caso él le dijo que no le iba a hacer el milagro que ella no era judía, que no le iba a dar y dijo Señor, yo creo que tú eres tan bueno que me vas a dar mi milagro y, dijo, y entonces Jesús públicamente a una mujer sirofenicia no judía le dice mujer grande es tu fe o sea, Él la reconoce públicamente. ¡Qué hermoso! Jesús es alguien que honra. Fíjese, más adelante dice, aquí cuando este centurión, uno que, que le dijo a Jesús, yo voy a ir a tu casa para sanar, dice, no, vengas a mi casa, Señor, no, yo no merezco nada. Pero si tú dices la palabra, mi siervo va a ser sanado. Yo a mi siervo le digo que vaya y va. Y si tú que eres el Señor, dices que mi, que mi siervo sea sano, Él va a ser sano. Y Él le dice ahí, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían desiertos, digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, necesitamos ser gente que aprecie. Gracias, mi amor, te quedaron muy ricas las enchiladas. Pero ayer también hiciste, pues nada más había tortillas y me agradece que había tomates para hacer. Dale gracias y honra. Los hombres deben de honrar que sus esposas son hermosas. Siempre. ¿Amén? A ver, varón, volteate con tu esposa y dile, qué hermosa estás, mi amor creo que, que vela los ojitos es, es muy importante una persona me decía es que nunca me dice que estoy bonita y yo le decía ¿y por qué no le dices? pues es que estoy cansado ¿qué tiene que ver tu cansancio que le digas te ves bien hermosa? me decía yo necesito que me diga que estoy bonita ¿cuántas mujeres están que digan que están hermosas su esposo? amén, eh, amén. dígalo con ganas hermanas amén. ya para que los hombres los escuchen otra cosa más, hermanos, y ya para ir terminando, mire, aquí lo tengo en el párrafo B, honrar también quiere decir que no rechazas a esa persona deseando que fuera alguien más. Hay personas que como que han menospreciado, lástima que no fuiste empresario, mira, ahí andas de chofer, hermana, en serio, no puede hablar así, hermana, usted debe decir gracias por lo que eres, no te comparo con otro No desearía que Es que mejor hubiera sido mi exnovio Nada que ver Hay gente que piensa Mejor con el otro me hubiera casado Porque está menospreciando Rechaza lo que la persona es Y eso es Ante el rechazo Hay dolor hermanos Hay desmotivación El que hubieras deseado Que fuera de otra manera Es que me hubiera gustado más delgadita Y mira tú estás medio cachetoncita O sea ¿Qué es eso hermanos? O a ti, si ya te cayó el pelo, a mí no, nunca me gustaban los pelones, y mira, aquí me viene. Increíble. O sea, no. Es que son cosas feas que se dicen así como un rechazo a lo que... Yo he visto, hermanos, que el aceptar la personalidad de alguien es algo que, o sea, lo que la persona es, no estoy diciendo que aceptemos lo malo, todos queremos que los demás mejoren, pero aceptamos la personalidad básica de alguien. Yo, por ejemplo, yo, yo les comentaba ayer... Y y yo quiero confesarlo, cuando yo me casé con mi esposa yo dije, yo la voy a cambiar a ella. En serio, yo, dije, yo la voy a hacer más como yo. Y ella me dijo, mmm, te voy a enseñar que ella en muchas cosas es mejor que tú. Yeah, totalmente. Y que ella eh, no va a ser como tú, va a ser como yo la hice para que ella fuera. Entonces más bien tienes que descubrir quién es ella para que maximice su potencial en vez de que la estés forzando y frustrando porque no es lo que tú quieres que ella sea cuando ella va a ser lo que yo quiero que ella sea. Wow, qué lección para mí hermano, la verdad, que perdóname Señor, porque yo trato, es como un rechazo el tratar de, eres así pero qué lástima que no fuiste asado, qué horrible. De veras, fíjate dice Romanos 15, 7, por lo tanto acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria entonces la aceptación es un alma muy poderosa hermanos queridos y tenemos que usarla en nuestra casa con los nuestros por último honrar quiere decir que tú te sacrificas y sirves a los demás o sea les das el tiempo les das la atención les das el cuidado por eso es bueno que paren el celular por aquí. aquí no más como los ameneros están acá voy a distribuirlos yo creo que en dos partes para que si quieren la amen se escuche de ambos lados aquí si ¿sí hay amen de este lado eso, los ameneros. Es que sí, o sea, mire, me estaba contando una persona que no está en este, en este estado, gracias a Dios, está en otro estado. Me decía esto, me dijo: ¿Sabe qué estamos haciendo nosotros? El viernes apagamos toda la corriente eléctrica de la casa: el wifi, computadoras, celulares, y todo es con velas. Y nosotros preparamos, están practicando el Shabbat, dice, desde el día jueves mi esposa prepara ya las cosas, ni siquiera calentamos nada, ensaladas, frutas, cosas así, ensaladas frías. Dijo, para poder estar viéndonos, oyéndonos, no hay distracciones, no hay interrupciones, nada, estamos solamente oyéndonos. yo les cuento una historia, mis hijos se sientan, es rarísimo al principio era raro porque como que estamos, todo el mundo, algunos ni, te, ni teléfonos tienen y siente que hasta les vibra la pierna. En serio, ya es un reflejo. El fantasma del teléfono te persigue. Padre santo. Entonces, es bueno que digas, a ver, viernes se acabó todo. Nada de notificaciones, ni clientes, Nada. Son mis clientes, para tus clientes un rato. Hay gente que le tiene una devoción a sus clientes que... O sea, sí atiéndolos, sé, sé bueno, buen proveedor, pero para. Amén, varones. Amén, amén. Tienes que parar y ya aquí ya no. Ya a esta hora se acabó. Eso es para el Señor, para mi familia. Necesito conectarme. Voy a honrarlos haciendo todo lo demás a un lado. Todo lo demás va a estar a un lado para honrar a tu familia. Amén. 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 Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos queridos.